0: El futuro no es algo que sucede, sino algo que creamos. Eleanor Roosevelt. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Mundo Futuro, el podcast en el que no adivinamos el futuro, sino que lo exploramos. Aquí hablamos de tendencias, innovaciones, tecnologías y de todo lo relacionado de lo que está por venir. No pretendemos tener todas las respuestas, pero sí generamos muchas de las preguntas. Este podcast está hecho por los líderes de los líderes de opinión, expertos, mis compadres, que tienen el conocimiento profundo de lo que está sucediendo en el mundo y cómo esto puede afectar nuestro futuro. Mi nombre, afortunadamente, sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la hermosa Ciudad de México. Y como decía el poeta de Santa Mónica, el señor Jim Morrison, The West is the best. Nos acompañan desde la costa oeste-norte, desde la ciudad de Seattle, Washington, el señor Jaime Limón, siempre con su neutralidad, sobriedad y sentido común. Querido James, ¿cómo estás? Don
1: Jorge, don Mario, don Emilio y a toda la gente que nos escucha, como siempre, un placer estar con ustedes para platicar un poco de lo que viene y cómo va a cambiar nuestro mundo. Por un momento pensé que ibas a ser el poeta de satélite y dije, ¿por qué me voy a presentar con poeta de satélite? Eso. Me espantaste, <risa> pero bueno, este, listos ya para arrancar un episodio más.
0: Bienvenido, James. Y también desde la costa oeste, pero desde el sur de los Estados Unidos. Al señor que pueden ver en, tomándose un cafecito ahí en Silicon Valley, puede estar jangueando ahí en las principales bibliotecas, lo veo también, usando el transporte público, pero por snob, ¿no? Por snob, eso no lo hace por otra cosa porque el señor está forrado. Siempre distópico, siempre disruptivo, el señor Mario ya nos cargó el payaso, Valle.
2: ¿Cómo estás, mi hermano? Mis carnales, mi querido Emilio, mi querido James, mi querido Jorge Alor. Estoy feliz de estar con ustedes en un episodio más de este ejercicio auditivo hecho con todo el cariño para todos y todas ustedes. Bienvenidos y bienvenidas sean. El día de hoy vamos a estar hablando de cosas realmente interesantes, pero Jorge trae unas cosas muy chuscas y muy interesantes que no son noticia, porque aquí no damos noticias, no somos un podcast de noticias tecnológicas o por lo menos intentamos no serlo, pero la verdad es que traemos dos, tres que vale la pena revisar. ¿Qué traes, mi carnal? Tú que eres poeta y en el aire las
0: compones. Ni soy poeta <risa> ni en el aire las compongo. <risa> Pero te voy a decir, ustedes estén conscientes que están escuchando este podcast con unos ocho días de delay. Y eso es importante porque las noticias evolucionan, ¿no? Eh, evolucionan. Entonces, pero de las que de, les podemos decir de los últimos cinco minutos de noticias que me gustaría compartir con ustedes, que me llama la atención, es que ahora sí le dieron luz verde a Joe Biden para mandar a la Burger Boy a TikTok. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo va a hacer o no? Hay un tema político grande que quien lo haga se enemiste con la Gen Z. ¿no? Totalmente,
2: totalmente. Van a hacer encabronar a millones y millones de chavitos y chavitas que están, ya no digas tú, divirtiéndose, cabrón. Están realmente encontrando un modo de vida dentro de una red social que les está dejando un buen billete.
1: Creo que por un lado vas a tener a los competidores aplaudiendo. Yo veo a Google feliz si eso pasara, porque le regresan un poquito de atención, también meta con Instagram. Todas esas Usuarios que han perdido con TikTok, yo creo que les encantaría que eso pasara. Dudo que lo haga, la verdad. Pero lo que es un hecho es, eh, TikTok sigue mandando información y recopilando información para China, ¿no? Eso es, y eso es algo que indudable. No hay manera, eso no se cuestiona. Entonces la pregunta es. ¿Cuánto capital político quiere gastarse Biden haciendo enojar a la gente joven?
0: Difícil, ¿no? Difícil porque, pues, por un lado les están tienen abierta la puerta de atrás, ¿no? Y por el otro lado, pues, tienen un tema ahí político de elecciones. Pero se deberían de preocupar más por esto que por los satélites, globos, que no, no hablamos en otros podcasts porque ya se acabó la noticia de los globos aerostáticos y ovnis que se están cayendo, ¿no? O sea, que están mandando este, los, los aviones para, para tirarlos, que, que creo que les quería comentar eso, ¿no? Como como si de verdad los extraterrestres viajaron por millones y millones de años luz para llegar aquí con las esferas y que, y que no vean venir un, 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 este, un avión casa que los... Y ¡Digan, güey! Un F-16, ¿Qué ¿no? no lo viste, güey? No, nos, nos acaban de... Güey, es absurdo, güey. Es, 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 a mí me parece, a mí, absurdo. A lo mejor estaban distraídos, Jorge. <ríe> Exacto, güey. Igual estaban Exacto, distraídos,
1: los agarraron distraídos, estaban... Ya no es una chela o algo así. Los que cuidan las esferas,
0: güey, se estaban echando una torta de tamal, claro, güey, sí, sí, sí. Y no vieron llegar el avión, seguramente, güey. Este. Pero bueno, este, notición también, el de. el de la. Per, perdón, perdón. De, no, Saben que no hablamos de noticias, pero este sí es algo que puede cambiar el futuro de México. Una disculpa para nuestros amigos que, que este, nos escuchan de Sudamérica, de Centro y Sudamérica, pero el notición de que Elon Musk hasta el día de hoy. Dijo que sí se hace la Gigafactory Poniendo de acuerdo políticamente a la derecha y a la izquierda Señores, es una notición Una notición
2: que de verdad está Bueno, la gente política en México está emocionadísima Porque en tiempos de AMLO y en tiempos de Samuel Este, el gobernador del de estado Donde Elon Musk va a llegar a poner esta Gigafactory Bueno, parece ser que estos güeyes son fanáticos de Elon Musk Más que Jorge Alor fan de Elon Musk, entonces... Yo era,
0: yo era, era era de la iglesia Musk, me regresé a la iglesia Jobs Qué bueno, ya, qué bueno, bienvenido de sí, vuelta, sí, sí, me regresé. bienvenido Rectifiqué de vuelta
2: rectifique el camino, pero mm. el punto es fue una gran noticia, no, lo que iba a decir es que fue una gran noticia por el tema político pero también es cierto, y yo lo tuiteaba hace un rato y por ahí dos, tres ya sabes que nunca faltan los trolls que salen como para y creer que estás defendiendo a toda la parte woke o toda woke. la parte ¿Es medio liberal, increíble. sí, toda la parte woke, pero pero en realidad es muy ingenuo pensar que la prioridad número uno de Elon Musk es impulsar al talento mexicano cabrón, o sea, lo que en realidad está viendo Tesla es por un lado un territorio a donde le pega el sol bien chingón por todos los temas solares y de energía y de almacenamiento que traen las, giga, las Gigafactories todo lo que dijo en su Investors Day se acuer... No sé si vieron su Investor's Day, pero en su Investor's Day habló justamente de cómo el mundo iba a moverse a esta energía solar y México es uno de los países más beneficiados en este sentido. Entonces, vienen cosas interesantes de automatización que no necesariamente van a ser la panacea de beneficio de empleabilidad, güey. No implica mano de obra, ¿no? Exacto, Ajá. exacto. Sí va a haber, definitivamente va a haber mucha mano de obra lateral y muchas No, no estoy diciendo que sea una mala noticia. Lo que estoy diciendo es, bájenle tres rayitas, cabrón.
1: Yo nada más les recuerdo que mi México lindo y querido de contrastes, donde las inversiones más grandes del gobierno son para continuar con el uso de combustibles y este, sacar petróleo y y la mayor inversión privada que va a haber va a ser para coches eléctricos entonces una vez más vemos la belleza de contradicciones de nuestro país donde estamos celebrando que llega una empresa que lo que busca es justamente acabar con el uso de combustibles. Yo lo
0: celebro, lo celebro como Mario. Creo que eh, la clave está en las energías limpias, en poder darle la vuelta a eso y creo que con la entrada de Tesla, independientemente, Mario, como dices, de todo el side business que puede traer, que me parece que es muchísimo, eh, también abre la puerta, ¿no? Abre la puerta a un corredor importante que se podría estar dando en, en Nuevo León, eh, aprovechando este near shoring, ¿no? Ahora near shoring, el ya llamado eh, y que pues, pues luce como una gran oportunidad para, para nuestro país. En
2: fin, ya veremos en qué termina esta historia. Mientras tanto, a pesar de que, como advertimos, este no es un podcast de noticias, quisimos comentar estos temas que nos parecen importantes y chistosones, pero a mí me toca volverle a decir, querido Podescucha y querida Podescucha, háganos el favor de arrojarnos en la cara ese bolillo delicioso que siempre disfrutamos, ese migajón. En forma de suscripción, en forma de review En forma de mención en Twitter Muchísimas gracias a todas las personas que nos mencionan en Twitter Y que nos echan porras en Twitter Nos sirve muchísimo Porque prácticamente este es un podcast que no tiene presupuesto Ni patrocinios Ni patrocinios, marcas, échenos la manita, ¿no? Pero más allá de eso Darles la bienvenida Porque esto, damas y caballeros Es Mundo Futuro Mundo,
1: mundo, mundo, mundo Futuro Mundo Futuro el principio, El principio del fin
0: es una producción de Sonoro
1: con Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón.
0: Hace mucho que no leía una noticia que no solo me volara la tapa de los sesos, sino que se me pusiera la carne de gallina después de leerla. Y, y les quiero dar un, como un preámbulo de que ya habíamos estado, pues, hablando de esta, siguiendo esta noticia de Neuralink, por ejemplo, ¿no? En donde, pues, es la empresa que Elon Musk está, que empezó con cerdos y ahora, pues, ya, por cierto, le acaban de prohibir experimentar la FDA con, con implantes en humanos, ¿no? Entonces, no sabemos en qué acabar. Por otro lado, también eh, Jeff Bezos eh, eh, empiezan a hacer. Y por su parte también, eh, Bill Gates, bueno, Microsoft empieza a hacer ya algunas pruebas de lo que se llama el Mind Control Computing on Humans. no O sea, que esto ya lo hemos visto. Yo, yo, yo lo vi ya funcionando en South by Southwest. Eh, un, un dude conectado, pues ya sabes, con, con todos estos conectores en la cabeza y moviendo el mouse con la mente. Entonces, esto, esto ya viene de, y eso lo vi hace unos tres años. Entonces, vaya, esto ha ido evolucionando, pero de, los que lo, de lo que les quiero hablar, amigos, es de eh, algo que se llama High Resolution Image Reconstruction with Latent Diffusion Models for Human Brain Activity, lo que es lo mismo que lo que están haciendo, esto lo están haciendo en Osaka, en la Universidad de Osaka, Japón, y están haciendo reconstrucciones en alta resolución de imágenes de la actividad cerebral humana a digital. Esto quiere decir, y les voy a poner un ejemplo como lo viene en un paper, porque esto viene en un paper liberado por la Universidad de Osaka en Japón. Es así. O sea, viene la foto directamente del input de la imagen en cuestión, que en este caso les voy a poner un ejemplo que es un osito de peluche, un teddy bear normal y convencional. Ese teddy bear lo lo captan mis ojos, se va a mi cerebro y por medio de resonancia magnética lee. O sea, y esto es, vaya a ver los algoritmos leen, que eso es lo que está impresionante. Lee la actividad cerebral y traduce por medio de stable diffusion en un osito de peluche como lo está viendo la mente del fulano. Imagínense eso. Entonces reconstruye en el paper vas a poder. Estás viendo el oso de peluche que el original que hizo el input
1: y el oso de peluche que reconstruye stable diffusion después de haber leído la mente del humano. Y fíjate, justo estaba leyendo en el paper que nos compartiste, eh, Jorge, que de hecho no utilizan la resonancia magnética normal, sino que es una resonancia magnética que le llaman funcional. Entonces, en vez de, de tomar una imagen fija, eh, toma este, una imagen dinámica. Entonces, por eso es que puede ver todos estos como señales que está mandando el cerebro. Y estas
2: señales, como se van capturando en tiempo real, se van interpretando por un sistema como, como, como DALI o como stable diffusion, y eh, es un prompt. Pero en lugar de decirle, dibújame un osito de peluche con moño... Lo que hace Stable Diffusion es interpretar la actividad dinámica cerebral y está diciendo, este güey está acordándose de este osito, vamos a replicarlo.
0: Mejor explicación imposible, amigos. Eh, lo que ustedes, lo que van a ver en el paper son reconstrucciones de un camino a una casita, hay un avión despegando, hay un hombre en, el, en la nieve bajando en un snowboard, eh, hay una torre de un reloj. Los trenes están impresionantes. Los dos. Los trenes, el osito, el osito y los trenes están impactantes. Eh, por ejemplo, eh, hay uno, me, me llama la atención el del snowboard, porque eh, si ven la imagen original, eh, ahí los que no están viendo la imagen, les platico que es una imagen loca. O sea, es un es parece como una montaña, como pero no, pero este atrás tiene como un cielo, pero tiene dos imágenes y la interpretación de la mente es un dude bajando en un snowboard de una montaña. Y es, está mucho mejor la interpretación de lo que hace
1: Stable Diffusion que la imagen original. Yo creo para la gente que nos escucha, por favor, guarden en su memoria. Acuérdense cuando escucharon este episodio, porque este es el primer pasito al día en que vayan ustedes a la tienda a comprar un disco duro que guarda sus recuerdos conforme los van haciendo, que guarda sus memorias. Porque es básicamente este es el primer paso a poder tener sin tener que conectarse físicamente a un cerebro, este es el primer paso para poder empezar a guardar Toda la información cerebral eh, interpretarla y convertirla en código.
2: A mí también me explotó la cabeza cuando Jorge nos compartió este paper porque me viene a la cabeza a partir de lo que estás diciendo Jaime, las futuras aplicaciones incluso en, en, en el corto plazo de esta tecnología o de esta conexión tecnológica imagínense la parte criminal
0: imagínate eso, los retratos hablados,
2: los retratos hablados y es una escena del crimen exacto, ya no son retratos hablados ya es lo único que tiene que hacer la persona que fue o violada o asaltada o la que persona que presenció un asesinato es acordarse dentro de todo su trauma de qué era lo que estaba viendo o cómo lucía la persona que estaba eh, en frente de ella y lo que va a hacer exactamente esta tecnología es reproducir lo que está en tu mente visualmente. Eso es impresionante y es un ejemplo de muchos en
1: donde creo que puede esto tener un efecto casi inmediato. Imagínense el futuro en la fotografía con esto, ¿no? El, cuando te dicen, yo me acuerdo que tenía una tía que decía, tómate una imagen mental, cierra tus ojos, acuérdate bien de esto y guárdalo en tu mente. Bueno, pues esto es, es este es el futuro de eso, ¿no? El poder recrear tus memorias y tus imágenes mentales en una imagen re reconstruida. Es que está cabrón,
2: está, muy está cabrón. cabrón porque además ya existe la tecnología que te permite, eh, te permite, por ejemplo, a esto que estás diciendo, Jaime, está cabroncísimo porque ya existe la tecnología hoy Nerf, Hemos hablado aquí un par de veces de Nerf, donde a partir de prompts y a partir de la misma tecnología que estamos hablando, se pueden construir espacios en 3D que tú puedes navegar, enviar. Entonces
0: ahora imagínate ser capaz de acordarte de algo y entrar a ese recuerdo. Entrar, pero no tú. James... O sea, imagínate otra persona en un modelo que se va a autogenerar auto por medio de Stable Diffusion, que ya sabemos que, auto gene, que se autogenera en tiempo real y vas a poder entrar y vivir el momento de la escena del crimen de alguien que lo está reconstruyendo en su cabeza. Voy a poder entrar Fuck. a un... Y esto
2: es un comentario personal a propósito generado que me vino a la cabeza ahorita con esto que estaba diciendo Jaime de su tía. Voy a poder entrar a un momento que tengo grabado entre millones con mis hijas, donde estaba yo en un columpio con un Lamar. ...más grande, donde una plática que tuve. Entonces, imagínate yo estando empujándola en el columpio... ...y es una de las memorias más claras que tengo. Me acuerdo perfecto, me acuerdo perfecto que platicamos. Ahora imagínate que yo pueda entrar como usuario con mi Oculus y ver ese recuerdo no seas... a partir justamente de algo en tiempo real que salió de mi cerebro, güey.
1: Entonces, sí, de nuevo, para la gente que nos escucha, este, estamos llevándolo al extremo, obviamente. No estamos proyectando hacia el futuro, como nos gusta hacer en este podcast, pero es lo que, de lo que estamos, la tecnología necesaria para llegar a ese, ya está ahorita. Y eso es lo que es Impresionante. Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro. Y bueno, para llevarnos a cosas un poquito más mundanas y tal vez más cercanas y tal vez un poco más tristes de nuestra realidad comercial y cómo funcionan las cosas en este mundo donde cada vez somos dueños de menos cosas pero nos suscribimos a más. Eh, si usted ha escuchado este podcast, seguramente hace unos seis meses, me parece, hablamos de un servicio que había sacado BMW en algunos países donde le cobraba 18 dólares por, uh, por auto al usuario para poder simplemente activar la calefacción en los asientos y la gente se volvió loca, se enojó y dijo, ¿cómo es posible que suscripción ahora también para coches? Pues en Tesla también lo hemos visto, donde tiene uno que pagar extra para tener acceso a ciertas funciones. Bueno, nuestros amigos de Ford Acaban de meter un, una patente de un sistema bien interesante. Eh, el, sistema está conect, el sistema que presentaron está conectado a una aplicación y a un sistema de mensajeo. Y cómo funciona es de la siguiente manera. Si usted compró su Ford y lo está pagando a plazos y se le olvida el primer pago, bueno, amablemente Ford va a mandar un mensaje y le va a decir, oiga, se le, se le, se le olvidó el primer pago. Si se le vuelve a olvidar el pago... Entonces probablemente Ford pues empiece a quitarle funciones a su coche porque el software que va a traer ese coche pues permite que de manera remota Ford empiece a limitar las funciones extras que puede tener el coche. El siguiente paso, si usted sigue sin pagar es que ya no pueda abrir su coche, que el coche ya no abra porque Ford le cerró su coche esperando que usted pague.
0: Que hasta ahí tiene todo el sentido, ¿no? O sea, te, te cierran el coche. Bueno, bueno, a ver, tiene la tecnología para cerrar <ríe> para el coche. Para cerrar el coche y eso a lo sí, mejor nos sorprende.
1: El siguiente paso es, bueno, si usted no pagó, el, no hizo el siguiente pago, bueno, pues el coche se va a re regresar a la agencia. El coche va a manejarse de regreso a la agencia hasta que usted vuelva a hacer un pago. Todo esto suena muy chistoso, pero es una patente real que acaba de meter Ford eh, como un sistema de control eh, de los automóviles que vende y creo que abre la puerta para muchísimas preocupaciones que puede tener uno en cuanto a cuándo es realmente dueño de las cosas ¿no? y, cómo, y qué sucede cuando fallas un pago, cuando cuánto puedes tener de control más allá de lo que el, el fabricante de los productos, y que en este caso es un auto, puede seguir controlando las funciones de ese producto.
0: Totalmente. Eso a, a mí me lleva a pensar en la forma de, de transporte, como dices tú, as a service, ¿no? Todo lo que es as a service. O sea, llegando hasta el transporte mismo. O sea, lo que. Y la pregunta que te haces es muy válida. O sea, hasta dónde con las cosas que son as a service querrás tener la propiedad de las cosas, porque generalmente cuando es as-a-service, no pretendes tener la propiedad, sino sigue siendo as-a-service, porque dejas de pagar, te dejan de brindar el servicio, ¿no? Entonces se regresa el coche. Entonces, ¿hasta qué punto el futuro de las Smart Cities combinado con eh, los coches eh, eléctricos y los autos autónomos? Quizá, James, esto evolucione en que eh, el servicio de transporte... Evolución en un tema de un commodity, ¿no? En donde en, en donde la, sobre todo ya cuando lo ves en las nuevas generaciones, y no, no por los viejitos como nosotros que nos, nos fijamos y en el color, y en el coche, y en las líneas, y en la aerodinámica. Eh, 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 quizá los, la, las siguientes generaciones lo ven como un commodity y no necesariamente querrán tener la posesión de algo que es as a service, ¿no? Y, y, y yo, yo he visto ya dos, tres casos, conozco gente, eh, entre ellos Mario Valle, ah, no, creo que sí tiene coche pero que ven el el, 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 el el transporte como un commodity. No, no tengo. Yo, de hecho, en 2010, en 2011, usaba una cosa que acá,
2: no sé si en Seattle exista, Jaime. Les cuento muy rápido. Lo terminó comprando Avis. Era un servicio que se llama... Eh, ni me acuerdo cómo se llama y no no importa, la verdad. Pero era un servicio que rentabas por hora un carro, no como Turo, que ahora existe Turo también. Y lo botabas, ¿no? lo botabas por ahí. Ahora imagínate con esto que está con este tipo de pate que está diciendo Jaime, donde a lo mejor ese pago o esa suscripción o esa responsabilidad es por hora y entonces ya no te tienes que preocupar por regresar el auto a ningún lado, ¿no? Sino que el auto a lo mejor lo botas y se regresa etcétera. Entonces eh, me parece que en términos tecnológicos es muy interesante la patente la tecnología ya existe en términos del futuro uso yo soy de los que cree que cada vez menos gente en el mundo eh, va a requerir un auto, sobre todo, no solamente por el despliegue de número de autos autónomos, sino porque efectivamente este commodity va a ser más bien as a service y no un producto, a menos que siga esta tendencia donde Elon Musk, sin duda, es uno de los, de los culpables, donde tener un auto sigue siendo una señal o una eh, bandera estatus. de estatus, mm -hmm. efectivamente. ¿no? Sí,
0: sin duda... A ver, la parte del estatus seguirá, eh, seguirá, existiendo, uh -huh. como pasó con los relojes, ¿no? O sea, los relojes terminaron siendo un commodity que da la hora, pero en algún momento siguen existiendo los Rolex y los Patek Philippe, ¿no? Y, y hay gente que compra eso y, y, y mucho más, ¿no? Entonces creo que eh, sin duda habrá una transformación ahí, James, y sin que dejen de existir los autos de alta gama a gasolina que los maneje un humano no por, por el placer
2: de hacerlo ¿no? el otro día leí una noticia, creo que no la platicamos aquí, pero una noticia donde Ferrari no me acuerdo si era una patente James o era ya algo que estaban desarrollando estaban desarrollando una tecnología para que un auto eléctrico Ferrari hiciera el mismo ruido, no. como si fuera un motor de gasolina,
0: con un frutzi
1: frutzi con la bici <risa> frutzi fru con, <risa> con la bicicleta la botella de plástico para los que no les tocó el frutzi, uh -huh. es una botella de plástico plástico que pones en la bicicleta para que haga ruido.
2: Para que suene como no motocicleta.
1: Que, que eso los... <ríe> Eso los coches, los coches eléctricos tienen que generar ruido, aunque de, no necesariamente tendrían que hacerlo. Los fabricantes les ponen un ruido por seguridad a la gente alrededor. No sé si eso sabían, pero es, sí
0: no sabía, porque fíjate que ahora que lo dices, yo sí escucho. Luego yo ando mucho en bicicleta y escucho en las en algunas subidas los coches eléctricos y se escucha un ruido agudo. No se escucha un ruido, pero sí se escucha, eh? Sí, se escucha no sabía que era a propósito
1: Sí, hay todo un desarrollo y de hecho no me acuerdo hijo tengo que buscar eso para, la, para el próximo episodio pero eh, han buscado hasta compositores este, importantes para ayudar a definir los sonidos que hace cada coche eléctrico eh, y que sean parte de la identidad
2: imagínate estar escuchando querida querida en el <risa> O sea, que, 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 el, que, el, que la canción bueno, que suena reversa, cuando avanza cuando avanza en tu México, carro
1: sea querida Exacto. en México eso lo tenemos desde hace cuánto, ¿verdad? Que echas reversa y suenan canciones y somos como siempre... Pioneros, Exacto. pioneros. <risas> un violín Entonces, pero, pero sí, todo, todos, todas esas funciones adicionales que los autos no tenían, y digo ya para cerrar un poco este tema, eh, pues, creo que este, esta patente de Ford pone muy claro que el futuro de todos estos productos que siempre vimos como lo compro y es mío, tal vez se acabó. ¿No? Mientras más software y más servicios van conectados a cualquier producto que compramos, eso implica, aunque la parte de propiedad no cambie, el uso y las funciones de algo que tú sentías que era completamente tuyo, tal vez ya se acabó. Estás escuchando. Estás escuchando. ¿Estás escuchando? Mundo futuro. Mundo futuro. Bueno, y regresando
2: un poco a los temas que nos volaron la cabeza esta semana, estaba yo platicando con mis colegas en seis, estos dos eh, venerables ancianitos que son personas mayores que yo, eh, les estaba yo explicando con pelos y señales de qué se trata de lo que voy a hablar el día de hoy y la verdad es que sí vale la pena que ponga usted atención porque no es un tema vaya, sí es un tema fácil pero es un tema complejo y sobre todo éticamente alarmante ya sabe que a mí me gusta picarle la panza querido y querida Podescucha para que usted se sienta amenazado amenazada aterrorizado eso me da vida me alimenta el alma Qué si crueldad. usted, al escuchar este podcast, se siente ligeramente incómodo. Bueno, imagínese lo siguiente. En el journal Frontiers in Science, que quiere decir fronteras en la ciencia, un montón de científicos publicaron... De la manera no como se publica, como lo que estaba platicando Jorge hace un rato, donde un paper es un proyecto específico, ¿no? Con un, una patente, a lo mejor, o un ejercicio, o un experimento específico. Esta, esta vez no. Esta vez fue más bien un artículo de consenso científico donde se está llegando a la conclusión de establecer una nuevo, un nuevo campo y formalizar un nuevo campo que lleva tiempo desarrollándose y creándose y que se llama... Organoid Intelligence, por sus siglas en inglés, OI. En lugar de AI, que es Artificial Intelligence, y que es lo que está más de moda últimamente. A ver, entonces, nos estás diciendo que AI ya está fuera. AI es, 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 es
0: de ayer, güey. Desde ayer, güey, hueva.
2: Lo de mañana se llama OI, y es, y es Organoid Intelligence. Y como efectivamente usted, usted se está imaginando, es inteligencia a partir de tejidos neuronales tejidos y pequeñas computadoras creadas a través primero de tejidos cerebrales entre hoy en día existen ejercicios y experimentos con 50.000 células neuronales para que esto llegue verdaderamente a ser algo realista se necesitan aproximadamente 10 millones de células neuronales en un pedazo de cerebro que se convierta en una computadora orgánica.
0: Oye, a ver, explícame algo, explícame algo. ¿Esto tiene o no tiene que ver... ...con nanotecnología, lo que conocíamos como nanotecnología. ¿Esto es como biotecnología? Esto es 100%
2: biotecnología hasta cierto punto, aunque no tiene que ver con química necesariamente. O bueno, sí, pero en realidad más bien a un nivel neuronal. Eh, la, acuérdate que la nanotecnología son estos ultra pequeños y diminutos aparatos creados artificialmente por el hombre, por el ser humano que tienen algún comportamiento potencialmente computacional, pero que son capaces de meterse a grados, a lo mejor no cuánticos, pero sí microscópicos o casi atómicos en, en, cualquier, este, en cualquier ambiente. Esa es la nanotecnología. Pero estamos
1: hablando de algo donde en vez de hacer chips de silicón y de plástico y de metal... Estamos hablando de células. Vamos a usar células para crear computadoras. Estamos hablando de los un, un sueño de David Cronenberg para la gente que le gusta el cine obscurón. David Cronenberg siempre se ha imaginado que la estética orgánica es lo más importante y aquí estamos hablando entonces de computadoras hechas con células. Ya no utilizan nada.
2: Exactamente. Entonces, ahora imagínate la madriza que le pondrían a las computadoras basadas en hardware, James. Nada más para que se den un, 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 un ejemplo o para darles un ejemplo. Hemos hablado aquí muchas veces de AlphaGo, que es este proyecto de Google que estaba orientado a entrenar a esta computadora de inteligencia artificial para jugar este juego que requiere una capacidad creativa y de inteligencia tremenda. No sé si sabían o si ya lo habíamos mencionado, creo que sí, pero los datos o el dataset que se usó para entrenar a AlphaGo fue un set de 160 mil juegos. ¿Sabes cuánto se necesitaría de tiempo humano para poder jugar 160 mil juegos durante cinco horas aproximadamente diarias? 175 años. Tú tendrías que vivir 175 años y jugar 5 horas diarias AlphaGo para jugar esos 160.000 juegos. Entonces, aquí viene la comparación interesante. Las computadoras son una chingonería. Las computadoras bajadas, basadas en Silicon, James, son una chingonería con los números. La inteligencia artificial que hoy estamos viviendo son una chingonería con procesar datos rápidamente. Pero nuestro cerebro es una chingonería en aprender en poco tiempo y en sustraer esa información y con esa capacidad orgánica que tenemos que se calcula que a nivel terabytes son creo que dos mil trescientos o 2500 terabytes de capacidad de almacenamiento que tiene nuestro cerebro aproximadamente, ahora imagínate la posibilidad de replicar, y aquí viene el tema ético, porque estamos hablando medio de un pedo, primero Frankenstein, ¿no? Donde se utilizan tejidos cerebrales para crear computadoras y crear además computadoras que tienen una eficiencia energética muchísimo más chingona que las computadoras que dependen de conectarlas a la red eléctrica. Porque hoy este tipo de ejercicio de, o de experimento, digamos, eh, a, nivel,
0: a nivel cerebral... Con un gansito tienes. Con un gan <risa>
1: Exacto, con, con esa
2: glucosa ya tienes, ¿no? Eh, son 2.500 terabytes la
1: capacidad que se calcula que tiene un cerebro en términos de almacenamiento. Que esto se conecta un poco con el otro tema que hemos platicado ya un par de veces de todos los experimentos para guardar información en, en DNA, ¿no? Pero ahí estás hablando de almacenar datos o información. Aquí lo que estamos hablando es de procesar.
2: Procesar y almacenar. Sí, pero procesar y que eso se convierta, es que tú lo dijiste de una manera bien, bien fácil de entender, James, que es en lugar de silicón, en lugar de un procesador, digamos, basado en hardware como hoy lo conocemos, que sea un procesador 100% biológico basado en redes neuronales. Y evidentemente vienen unos montones de temas éticos, no solamente por el tema biológico del uso del tejido, pero una de las preguntas que se arrojaban no a la hora de declarar que tenían que hacerlo de manera muy eh, responsable, una de las preguntas que se arrojaban era ¿qué pasa si, aunque sea en términos muy parciales, este tipo de computadoras crean un tipo de conciencia? ¿Qué tal si este tipo de computadoras pequeñas se convierten en minicerebros o miniconciencias que dicen, güey, ¿qué estoy
0: haciendo yo aquí, cabrón? ¿Por qué le estamos tratando de hacer cosquillas en los testículos al tigre? Güey? Exacto. O sea, al tigre, de la, qué, al tigre güey? llamado naturaleza. <risa>
1: Te digo, ¿por porque, porque Y esa es la historia de la tecnología, desafortunadamente, porque se puede. Y como hay poca gente que entiende lo que está pasando como para frenarlo, la gente y muchos de los avances que hoy tenemos y cosas que vivimos hoy existen porque alguien dijo, ah, pues sí se puede. Y no hubo un cuestionamiento, ¿no?
2: Lo que más me llamó la atención de este de este artículo es que en realidad, insisto, no habla, a pesar de que ya hay algunos experimentos reales con, como les decía, con 50 mil células, algunos experimentos de algunas, este, de algunas eh, eh, universidades también orientadas... Adivinen qué, a ponerlos a jugar videojuegos, a estas pequeñas computadoras, todo tiene que ver con videojuegos, damas y caballeros. Pero lo que, lo que, lo que me encantó leer eh, en, en este, en este, en esta aproximación es que en realidad se trata como de una especie de punto de partida, de consenso, de comunidad científica para decir, a ver, güey, aquí hay algo. Nosotros como comunidad científica tenemos que empezar a explorar esto que se llama, ya no es Artificial Intelligence, sino es Organoid Intelligence. Ahora, si nos vamos 100 años al futuro imagínense la convergencia entre las dos. La locura.
1: No, no, en 100 años ya no vamos a estar aquí. Según el último podcast que te escuché hablar, Mario, ya aquí ya no vamos a estar en 100 años.
2: Ya 100 años ni la especie humana existe, exacto. Mario
1: no nos da ni 50, entonces vámonos más rápido. Espero <risa> que <risa> seguramente no vamos a ver los resultados de esto. Así que
2: prepárese. Si usted quiere ayudar a todos estos científicos, vaya que le pellizquen un pedazo de cerebro. Y ese pedacito de cerebro pellizcado, ¿no? Ese, a lo mejor va a evitar que usted este, pueda pronunciar la letra R bien, pero mmm, va a ayudar a la ciencia, entonces vaya.
0: Pues eh, sentimos mucho, eh, una disculpa, ¿verdad? Por hacerles volar eh, el cerebro, en, por hacerles volar la cabeza en este episodio. Si usted va al trabajo, sentimos mucho que, 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 que llegue confundido y no esté enfocado en lo que debe. Si usted lo está viendo en la noche, pues sentimos mucho que no pueda conciliar el sueño, pero no es nuestra misión. Pero bueno, nuestra misión sí es enseñarle todos esos escenarios de futuro que se ven de lo más extraño. Así que... Les les queremos reiterar nuestro agradecimiento. Eh, es, sabemos que hay mucha gente que nos está que nos sigue por por Twitter, nos está eh. Nos está echando porras todo el tiempo, está mandando saludos, muchísimas gracias. Todos sabes, todos saben quiénes son. Si ustedes nos gustan seguir en Twitter, porque pues le, después de repente ponemos cosas interesantes. Y, y sobre todo, por ejemplo, pues en, en mi caso voy a, voy a colgar el paper, el paper de la. de la primera noticia que, que dimos de Stable Diffusion. Y bueno, si usted quiere seguirnos, el señor Jaime Limón está en Twitter como Mr. Lemon. El señor Mario El Incendiario Valle está como Bill Benny y un servidor, estoy como El Padrino. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un placer. Gracias, James. Gracias, Mario. Muchas gracias, Emilio, en la producción. Hasta la próxima.